0: Abrimos juego, llegó la hora de abrir juego. Y vamos a abrir juego con, eh, por supuesto, una, una película de un director. Eh, mm. director que, que no, no, no es muy querido por este podcast, me parece. Mm. Me parece que no es del todo querido, pero pero, acá ha hecho una película que no ha hecho. Ha hecho una película que no ha hecho, o sea, no, no ha estado en ese. Eso es tremendo. O sea, no por, por el tema de pandemia, la filmó otro tipo. Y él estaba monitoreando desde afuera así que, bueno, quizás eso haya colaborado a que esta película nos parezca buena y las otras
1: no nos gusten tanto aunque obviamente tiene otras que están bien y, y de hecho eh, no, no, es, no es un director, bueno, no, no es mi caso o sea, no, no es mi caso al menos de yo no lo odio no pero yo no dije, hablar de hablar. No, no, yo no, no hablé de no. odio pará, no, no. pará, pará yo no hablé de odio en ningún pero, momento no, dijiste no no muy querido
0: y bueno, no es muy querido vos tenés un póster de, de de Qualizer 2 no ¿Lo tendrías? ¿Si te lo regalo, lo pones?
1: Puede ser, pero por, bueno, es, por Denzel.
0: Por Denzel, bien. Aparte, eh, si es
1: un buen póster, uno acepta cualquier cosa,
0: ¿no? No, ¿no? no, son tan flojas sus películas. Pero bueno, no es del todo, no es muy querido. Esa es la realidad. No, sí, es verdad. O sea, es verdad. Eh, o sea, dentro de todo son entretenidas las películas. Por lo general, los guiones están bien. ponerle. Pero el, eh, justo lo, la falla que nosotros vemos, por lo general, la dirección, sobre todo sí. las escenas de acción, que son bastante. Eh, flojas. Bueno, que... yo las Equalizers sí, eh, lo digo. Son películas que odio. ¡No!
2: Por ejemplo, yo las odio. <risa> me parecen una, una boludez terrible. Bienvenidos bueno, a
0: Cracovia Podcast. Sí, sí, sí. Esas... Este, este señor que está hablando se llama Juan Manuel Álvarez Randa, <risa> y él odia las Equalizers. Sí, sí, yo las, las detesto. No así el no director.
2: Eh, no tengo nada contra él. Sí contra, contra estas dos películas que son. Pero bueno, nada, yo, queda para el otro Yo momento. creo que
1: el, el tema a su favor y en su contra es que Fukua no es un directo o sea nadie va a ser fanático de Anton Fuqua nadie va a defender a Anton Fuca como van a defender a por ejemplo no sé, Nolan o Ari Aster nadie va a esperar el padrino de Anton Fukua sí no, no o sea todos esperamos más o menos lo mismo y no va a estar nominado nunca a ningún premio y nadie le va a dar pelota y nadie se va a quejar de que nunca esté nominado a ningún premio es un director, digamos, de industria como lo puede ser eh, Rob Howard, no, o, eh, o alguno más que, que, que esté circundando por ahí como Soderbergh, por bueno. más que me quieran matar. Eh, que bueno nada, lo, lo, lo que tiene sus películas es que con un buen guión son entretenidas y están bien, eh, con un mal gui y se pueden tapar un poco las deficiencias si se quiere, no, de la de la dirección. Que tampoco me parecen deficiencias al estilo de, no sé, qué sé yo, tipo Taken 3, ¿no? Que está todo claro. filmado como el reverendo Gete. Uh -huh. Está... Normal, ¿no? De compromiso, las escenas de acción. Eh, y... Eh, perdón, se me fue el hilo. Eh, películas de padres, ¿no? Películas de padres. Películas ¿no? Película de... Acción yo, iría de padres. Más, yo iría más lejos, ¿no? Yo iría más Película lejos, de pero... de...
2: eh, sí. Película de Telefe a la tarde. Claro. Sí, es verdad, ¿No? es
1: verdad, es verdad. Ahora, ahora que sí. me estás mostrando toda la, la no. filmografía es verdad. Pero yo creo, eh. ya para cerrar, perdón, que con todo ese, ese contexto eh, es como que está en un lugar donde no lo puedes ni odiar ni lo podés como amar. Sí. Y, 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 y es consciente de sus limitaciones. Sí, de hecho, mm. eh, mira, no iría tan lejos, no sé si es consciente de sus limitaciones. Pero es que nunca lo ves a él vendiendo una película como si fuese el padrino.
0: No, no, no. Yo pensé que, pero si limitaciones técnicas, yo no sé si es
1: consciente o no. No, bueno. Sí, pero sigue eso, haciendo películas de pero es una película... Hace pero, pero 20 que años digo, que hace películas No, película no de él, obviamente. Pero digo que las, las películas son conscientes de sus propias limitaciones. En ese sentido. Eh, así como una película de bajo su presupuesto es consciente de sus propias limitaciones. O sea, en ese sentido lo planteo. Eh, y pasa que no le
0: van a dar... Pero eso es
1: porque no le van a dar mil millones de dólares...
0: Pero para no, hacer no una... me estás
1: entendiendo la frase. Digo, es una frase que se suele decir como... Nada. O sea, la película es consciente de sus propias limitaciones. No va solo por el presupuesto. Es como esta película es esto y es esto y nada más. Bueno, ese un... tipo de películas hace.
2: Como una cosa a favor de sí. ese argumento sería que hace esta película, básicamente, ¿no? De Gilt, que es una película de un espacio, ¿No? Eh, digo, alejada
0: de todo lo que lo que suele hacer Pero me... yo no sé si están así Porque Tears of the Sun Es una película ¿Cuál, perdón? Tears of the Sun, la que actúa eh, ah, Bruce no, no. Willis Es una película medio de Oscar Medio de Oscar Como una película seria, bélica eh, Bélica tirando a drama eh, Brooklyn Fines Es medio Crash eh, Después sí, ha hecho películas va so Mamita. Pero bueno... Eh, <ríe> Pero bueno, no importa, no importa, no, o yo... sea, ha variado entre, entre como lo que. una acción más esto de Telefe y algunas películas que donde mm. ha tirado el tiro un poco más arriba. Cuando hizo los magníficos 7, sí. eh, sí, sí. esa película se vendió, después se, se pinchó, no la vio sí, nadie. Sí, sí. Pero eh, eh, ahí intentó tirar el tiro más alto. Y mm. no sé, evidentemente no Yo creo que no, no llega. llegó. Yo creo que no llega. Y bueno, esta película es la, también la que. Eh, digamos, las pruebas
2: salen por sí mismas, ¿no? Es Como que es lo que le mejor, le mejor le sale. Eh, quizás, no sé. Eh, hace una película de un interior, de un personaje. También, obviamente. Es lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Eh, es un muy buen guión. Eh, tiene un muy buen guión la película. Sí. Y obviamente uno podría llegar a decir que quizás en un espacio reducido, eh, digo en términos de tamaño de plano y eso, es entre comillas más sencillo, pero sin embargo yo creo que está muy bien eh, en términos de, de decisiones, de, de dirección, cómo mostrar, o sea, cómo se va atravesando como la culpabilidad del, del personaje, ¿no? Y cómo se va un poco dosificando la información respecto de lo que se sabe del crimen que había cometido él, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante y muy bien logrado de la película. Pero de vuelta, es como un lugar en el que no solemos ver a Foucault, ¿no? Eh, y quizás es el que el que
1: un poco eh, debería debería ahondar más ahí, ¿no? Es que, lo que, es, que es el lugar del día de entrenamiento también. ¿Mm. O sea, son es una película de, de que están por en el auto o en una casa, pocas relaciones, claro. Obviamente de nuevo ahí el guión es muy bueno, creo que hasta ganó el ojo, no Me parece el guión, no estuvo no, nominado, no me acuerdo. Pero es un poco esa, me parece esa onda, ya cuando le va a la acción más tipo de cual hay, bueno, ni hablar los siete magníficos, se, eh. se pincha por completo uh -huh. eh, pero con respecto a esta, esta película creo que más allá del chiste de que no la filmó él <risa> igual, puede ser, es que, ¿eh? es que no eh, es un chiste no, igual, no es ¿eh? un chiste, o sea,
0: lo dijo él él no lo dijo él en una entrevista él no, él no estaba en el set él veía todo desde una desde una de, desde un auto adentro y bueno eh, eh, o sea teniendo en cuenta eso medio que me cuesta a mí decir che ahora tengámosle no no pero bueno pero bueno fuera de eso a lo que a, digamos los peros que estamos mencionando de Fukua por lo general son para las escenas de acción que le hace películas de acción y las escenas de acción son puros cortes. Eso es, sí. eh, esa es la traducción de la charla que tuvimos recién. Ahora, en esta no es una película de escena de acción, entonces no se le complican escenas de, eh, para de, de, de diálogo, digamos. Eh, de hecho, recuerdo una en Equalizer 2, que hay un salto de eje que está bueno en el comienzo de la película... Eh, que, te, ...que es a partir de una conversación... ...o sea, ese, ese tipo de cosas no... no eh, ...nada... Las, ...las puede hacer, o sea... ...no no, no es una complicación... Eh, ...esta es una película que la haya dirigido que la haya dirigido... ...está muy bien técnicamente... ...ya o sea, recuerdo ahora... ...ya el plano final es... Eh, ...tremendo... ...en consonancia con, con gran parte de la película... Eh, el plano del, 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 del alerta, viste, del, el, el, ¿viste? Sí. que es, como un, es casi como un micrófono. Como el micrófono que tenemos acá eh, uh -huh. rojo eh, sí. por sobre él ¿no? uh -huh. es descomunal eh, y tiene muchísimo más recursos eh, aplicados que la antecesora. Porque recordemos que esta es una remake de una, de una película anterior que vos viste. ¿no? Yo no sí, la vi, una película, una... no es no. una película de qué país de, danesa eh, danesa. Sí. Que estuvo sí. nominada, ¿no? Sí. Está más cerca de una obra de teatro que de ah, una película. Okay. Eh, y esta es. Esta no, esta justamente tiene. Eh, es mucho más. Eh, es mucho más compleja. Obviamente hay puntos en común en, en el guión, ¿no? Pero, eh, eh, pero, pero están. Eh, tiene sí. cambios. Tiene ah, cambios. Okay, okay. Pero está. Pero campo. Está mucho mejor. Pero mucho mejor contada. Mucho mejor contada. Mm. Mucho mejor narrada. Eh.
1: Es un diferencial total. Mm. Eh... Ahora, curioso porque no, no... No fue expresado así, ¿no? Por la, la recepción. No, no es curioso. Yo creo... No, no. No es curioso porque... Eh, porque,
0: se, porque se tiene en cuenta siempre la historia por sobre la forma. Entonces, cuando aparece Pero en la película... otra cosa,
1: además. Otra cosa. Lo, 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 lo más importante es que una es americana y la otra es europea. Entonces... También. Conviene más o es más de pose como quedarse con lo original que además es europea para seguir alimentando el discurso de que, bueno siempre que los estadouni estadounidenses hacen una remake de una película europea es una cagada hollywoodense mm. lo cual obviamente no quiere decir que no sea cierto porque <risa> hay una tendencia no, hay casos, caso, ¿no? caso. tipo la remake del boy es una poronga mm. atómica infernal y la dirige Spiley, no es que sí. la dirigió Menguito pero, pero un poco es por esa esa narrativa, ¿no? Como de quedarse con la, con la europea, porque, bueno, nada, es la, la europea estuvo nominada y, y fue la sorpresita de ese año y yo tengo que seguir defendiendo la sorpresa de ese año mm. y no, no, los yankees y cara famosa de mm. Netflix y... En fin, eh, me parece que esa es un poco la, la pose de. Eh, que hay ahí. Eh, eh, yo siento que pasa por
0: el lado de... de que como es una película de guión... Eh, el que ya vio la original siente que no tiene sentido volver a verla o sea, es como volver a ver Fonbut eh, eh, hecha en, hmm. en Dinamarca ponele y es, bueno, pero ya sé que él está ahí que lo están extorsionando entonces, claro. ¿para qué la voy a ver? como que, más allá de que después tenga sus cambios mmm, al público en general que vio la, la primera bueno, nada, me leí un resumen en Wikipedia con los cambios, y listo eh, y está un poco eso, o sea, bueno, como que la... no es del todo, no consciente de, de, los, de, los, de los cambios en la forma. Eh, porque bueno, nada, evidentemente a Impulver no le interesa y bueno, nada, se, se respeta, pero... Eh... Bueno, una de las
1: críticas negativas a Wesa Story, que lo hablamos en el episodio pasado, fue que no aportaba nada nuevo en, a, de la versión original de Wise, lo cual es una burrada, ¿no? Pero quizás acá también... Pasa eso y es más, eh, si se quiere, como más fácil la crítica al tener como menos cantidad de tiempo entre una y la otra. Creo que la otra es de 2018, ¿no? Me parece, y esta es de 2021. Eh, a diferencia de las otras dos versiones de Wesley Story, tienen 50 años de diferencia.
0: Sí, eh, lo que sucede en Wesley Historia es que me parece que es muy alevoso que hay modificaciones ahí ya.
1: Sí, o sea, no, no.
0: Es, 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 es demasiado alevoso que que ya desde la forma es, es muy muy distinta. Acá, si bien para nosotros está claro, o al menos para mí está claro, porque ustedes no vieron la original, eh, al ser una película en la que está en un solo espacio y hay una persona y, y otras dos o tres, eh, no, no le ve la dinámica suficiente como para seguir viéndola. Ese es el tema. O sea, no 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 hay eh, canciones, no hay... Eh, no hay eh, eh, más eh, personajes, entonces uh -huh. nada, y ya sabe el desenlace en definitiva y, y bah, es. Uh -huh. eh, pero bueno, nada, más allá de la, de la comparativa con, con la primera película eh, creo que maneja muy bien los espacios acá eh, como el personaje va pasando de, de lo que es la sala central, la sala general donde están todas las eh, todos los llamados, uh -huh. eh, y cada vez se va, después se va pasando una, a una sala, eh, a una oficina más eh, pequeña, pero más personal, uh -huh. y luego termina literalmente en el baño, en el inodoro, donde había arrancado la película, vomitando su mierda, ¿no? casi abrazado al inodoro como un borrachín, eh, confesando eh, lo que hizo, y, de alguna forma, eh, lo que estamos viendo es lo que va a ser su, su futuro. Porque él va a estar encerrado en una celda, ¿no? Mm. Bastante similar a estos cubículos del baño. Sí. Eh, al lado, seguramente, de un inodoro, ¿no? Porque es, es como los, los eh, las celdas la tienen La de la cárcel. Exacto. Eh, y eso lo, lo maneja muy bien la película. Y otro punto que me parece que no hemos hablado, pero que es central... Sí. Rosario Central es el de... ¿La ambigüedad? De, exactamente, la ambigüedad y cómo eh. dentro del de, de contexto actual es una película que te pone un poco en jaque, ¿no? Me pasa
2: me pasa lo mismo con una película que vamos a hablar después, que bueno, seguramente ya, ya saben cuál es, pero eso me parece muy interesante. Cómo se va cambiando un poco el punto de vista, sin decirlo, de, de lo que de los hechos que ya acontecieron, ¿no? y sobre todo fuera de campo, bueno, es un tema aparte pero cómo se va construyendo el fuera de campo me parece como una de las cosas más destacadas de la película, pero sin lugar a dudas cómo se va como corriendo el lugar del culpable y a su vez cómo eso lo va manejando sea quien sea quien dirige eh, cómo él va pasando de la inocencia total y de la bondad y qué sé yo, al, al sector más grisáceo del personaje no y más culpable eh, eso sin dudas es, es lo más destacable y bueno, y también está esta cuestión medio de contexto, que es que eh, la mujer es la culpable, ¿no? Eh, eh, o se, bueno, se va... También, ¿no? Pero... Desde ya, pero digamos, nosotros tenemos el punto de vista de Jay Gilenhal, que es como una especie de... Como, ¿Cómo decirlo? Eh, casi que compartimos su punto de vista, ¿no? Mm. Entonces todo el tiempo estamos condenando al hombre en la película. Hasta que llega un punto donde... Es muy impresionante esto en la película. Donde... Eh, la culpable es ella y el culpable es él los dos como los dos conflictos se dan vuelta eso es como muy muy importante en la película y muy bien logrado me parece
1: no sobre todo en una película tan, tan chica como esa y también no, también es el, el, él es un poco el, el co culpable si se quiere no de, mm. de ella no por haberle claro. por haberle claro. dado como tanta seguridad a que ella es inocente ¿no? uh -huh. como sí, que sí. ella es la la que está en peligro la víctima uh -huh cuando en realidad es al revés. Uh -huh. Entonces él también carga con esa doble culpa, ¿no? Lo que hizo en su pasado y lo que hizo en este. Uh -huh. en el desarrollo de la. De la llamada.
0: Sí. Eh, medio. Vamos, voy a mencionar una película que probablemente sea de las dos que más mencionamos en, en, en el podcast. Si yo le digo dos películas que más mencionamos en el podcast, ¿cuáles son? Blowout y. No. Eh, imagino que Vertigo. Sí. Y bueno, y Psycho, ¿no? Pero eh, Saiko acá no va a vértigo, ¿no? ¿no? Porque él está tratando de, de, de salvar eh, y de hacer digamos de recompensar sí, lo, que, sí. lo que lo que él había hecho. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y es como que vuelve, uh -huh. vuelve a tropezar. Como que se, en un momento como
2: se enfrenta con su propia realidad, ¿no? diciendo uh -huh. no, es, ella es culpable como yo soy culpable, ¿no? Y los dos puntos de vista se giran en ese momento. Eh, eso, sin sí, lugar a dudas, es lo más destacado de una película que, que tiene eso, ¿no? Es como esa idea muy bien llevada. Eso me parece.